0: ברוכים הבאים לגילאון וגורדון, הפודקאסט. הסיפור המרכזי של השבוע היה פרסום נתוני התעסוקה בארצות הברית. באופן פרדוקסלי, או שלא, השפל בשיעור האבטלה הוביל דווקא לירידות שערים חדות גם במניות וגם באגרות החוב. עיני המשקיעים נשואות כעת לפרסום מדדי המחירים לצרכן ביום חמישי בארצות הברית וביום שישי כאן אצלנו בישראל. נדון היום בציפיות המשקיעים וההשלכות של הפתעה כלפי מעלה או כלפי מטה. בבריטניה, רכישות איגרות החוב החריגות של Bank of England צפויות להסתיים ביום שישי. האם יעריכו את תוכנית ההרחבה הכמותית המפתיעה שנועדה לחלץ את קרנות הפנסיה מקריסה, או שיחזירו את המנדט לכוחות השוק או הממשלה? ולסיום, נדון בהעלאת הריבית האחרונה של בנק ישראל, האם הגענו לרמה המרסנת ואנחנו לקראת סוף גל העלאות הריבית. על כל אלו ועל השלכות על תיקי ההשקעות שלנו, בפרק המרתק שהכנו לכם היום. דרור, חג שמח, מועדים לשמחה.
1: חג שמח, מועדים לשמחה, נדב. אני בסדר, איך אתה?
0: אני בסדר גמור. <עוד, עוד פרק <עוד> במהלך החגים, קצת משתנים הימים, אבל עוד רגע זה מאחורינו. בואו נתחיל. ביום שישי האחרון פורסמו נתוני התעסוקה בארצות הברית. <עוד> הם מעידים שמבחינת שוק התעסוקה, הדיבורים על מיתון אולי מוקדמים מדי. שיעור האבטלה בשפל, ועומד על בארצות הברית כמובן, mm -hmm. השכר השעתי עלה בקצב של חמישה אחוז בשנה ומספר מקומות העבודה שנוצרו אמנם נחלש אבל עדיין מאוד מרשים. הדבר המדהים הוא שמאז הפרסום ועד יום שלישי, כן. היום אנחנו נזכיר אגב, יום רביעי אנחנו מצלמים ומקליטים, mm -hmm. מדדי המניות בארצות הברית איבדו כחמישה אחוזים ואגרות החוב ירדו בכאחוז, שזה הרבה מאוד לאגרות חוב אגב. בדיוק. איך אתה מסביר את הדבר הזה?
1: טוב, אני חושב שאנחנו נמצאים בעולם ש-good news is bad news.
0: אמרנו אבל... את זה אגב, היה לנו פרק על זה. היה
1: לנו פרק על זה, וזה מש... קיבל משנה תוקף בנתונים האחרונים. השוק, המשקיעים מבינים את המסר שפאוול העביר להם, שכל עוד שוק העבודה ממשיך להיות חזק, לדבר על פיבוט או לדבר על הפסקת העלאת הריבית, זה כנראה מוקדם מדי, ולכן מה שהם קיבלו כרגע מנתוני שוק העבודה, זה איזושהי גושפנקה. שהריבית תמשיך לעלות, אולי בקצב גבוה, ההסתברות להעלאת ריבית נוספת בשני בנובמבר של 75 נקודות בסיס, עלתה אחרי הנתונים האלה, ובהתאם שוק המניות חטף מכה למטה, והצעות באיגרות החוב עלו, מה שאומר הפסדי הון למשקיעים.
0: אתה חושב שמיתון כלכלי ועלייה באבטלה יובילו לעליות שערים? במסגרת uh, bad news is good news? אז מה, מה יקרה אם יהיה... זאת אומרת, באמת חדשות... טוב, מהפוך uh, על הפוך. זה הפוך על הפוך, אז מה יקרה?
1: אז כן, אז הרבה אנשים חושבים, רגע, אז מה, מה באמת צריך לקרות עכשיו? אנחנו, אנחנו צריכים בעולם לצפות משונה לניתון, שאנחנו שאנחנו ואז אנחנו נראים על שערים. כן. וזו שאלה שהיא טריקית, כי אני חושב, גם אם מסתמכים על נתונים מהעבר, שכשהפד, בתקופה של משבר, מתחיל להוריד את הריבית, השווקים ממשיכים לרדת. כי מה שאנחנו רואים היום... כי המצב רע. המצב רע, ומה שאנחנו רואים היום, קשיים שאנחנו רואים בכלכלה הפיננסית, בשוקי ההון, לא הגיעו לכלכלה הריאלית. זאת אומרת, אתה לא באמת רואה את החברות משחררות אזהרות רווח, זה עוד לא קורה. אתה לא באמת עדיין רואה במקומות רבים בארץ וגם ובע... בארץ ובעולם, אתה לא באמת רואה את שוק הנדל"ן יורד. זאת אומרת, יש פה איזשהו פער.
0: גם זה, אבל אפשר לסייג, כי כן צופים אולי לאזהרות רווח של יצרניות השבבים, למשל, שנקלעו למשבר. יש תחומים שכן נכנסים אולי לתחום,
1: צופים לבין קורה בפועל, בפועל. כן. והפער הזה עדיין לא בטוח שמתומחר בשווקים ובדרך כלל מה שקורה זה קצת כמו שאתה יושב בים ונהנה מהשמש עד שאתה מגיע הביתה ואז אתה רואה מגלה שכל הגוף שלך נשרף אז <laughs> יש <laughs> דינמיקה כזאת שה... הידוק המוניטרי או הפעולות המוניטריות, לטוב ולרע, זאת אומרת, אם מעלים ריבית, לוקח זמן עד שהכלכלה הריאלית מרגישה את זה. ובינתיים כולם נהנים ושוק העבודה עדיין חזק, ולמשל, מדד הוויקס לא עלה בצורה דרמטית, כלומר, גם כשאנחנו רואים ירידות, אנחנו לא רואים פאניקה בשוק המניות, ובדרך כלל מה שקורה, וזה חשש ש... שלי, שגם כשהפד יתחיל להגיד, אוקיי, אולי הגזמתי וצריך עכשיו להגיע, אני עוצר, זה יהיה בשלב נקבל עוד מכה למטה, אז אני עוד לא יודע, אני חושב שמה שבהחלט יכול לעזור לשווקים, זה פחות בסוף המקרו, אלא העניין של מחירים. שהמחירים יהיו מספיק אטרקטיביים, ושהמוכרים יחלשו, ואנשים כבר יהיו מיואשים, אז היסטורית אנחנו יודעים שמגיעים, הריצות הכי חזקות של השוק.
0: אוקיי, אפרופו העלאות ריבית, ביום חמישי צפוי להתפרסם מדד המחירים לצרכן בארצות הברית. הציפיות בשוק הן לעלייה של שתי עשיריות האחוז, שיובילו לאינפלציה שנתית של קצת יותר מ-8%, 8.1%, לעומת 8.3 בחודש שעבר, רחוק מאוד מה-2% שהפד מכוון. אנחנו צפויים לפי דעתך לגל נוסף של עליות תשואות באיגרות החוב ולירידות נוספות במניות.
1: אז יש בז... של פחד, כבר אנשים מפחדים לקראת פרסום של נתונים חשובים, כי בחודשים האחרונים זה בדרך כלל אכזב, איך שלא, מה שלא יצא, יצא לא טוב, השווקים הגיבו במגמה שלילית. צריך לשים לב, לא רק למדד הרשמי שמפורסם, אלא גם למדד הליבה. שמדד הליבה, שם התחזית, זה לעלייה של חצי אחוז, ודווקא עלייה במונחים שנתיים לשישה וחצי אחוזים. זה אינפלציה באמת, גם במדד הראשי וגם במדד הליבה, שאני רק מזכיר, מדד הליבה, בא לנטרל את מחירי האנרגיה והמזון שנוטים להיות תנודתיים מאוד, כן. ולא לשקף באמת את, ה... את הבייבוע של האינפלציה בשטח. אז כשאר גם שמנטרלים את זה, אנחנו עדיין ב... אינפלציה הרבה יותר גבוהה ממה שהפד היה רוצה לראות, 6.5 אחוזים לעומת... זה הצפי אגב,
0: 6.5 לעומת, לעומת 6.3 אחוזים שהיה.
1: נכון, ו, ו, והיות וזה כבר הצפי, אז כדי שאנחנו נראה בעיה בשווקים, אנחנו נצטרך לקבל אינפלציה יותר גבוהה ממה שהשוק מעריך כרגע. זאת אומרת, אם אנחנו נראה את האינפלציה ממשיכה להיות גבוהה כמו שמצפים, אין סיבה לחשוב שתהיה התנהגות שלילית בשווקים. אבל אם נראה הפתעה כלפי מעלה... ואני חושב שזה יהיה סיגנל לכך שבשני בנובמבר נקבל עוד העלאת ריבית. יכול להיות
0: שנקבל אותה גם בלי קשר לפרסום של המדד הזה. אמת. כחלק מהמדיניות המאוד תקיפה ואגרסיבית ובניר. של הבנקים המרכזיים בכלל בעולם המערבי, בכלל בעולם, להעלות ריבית בחדות, לא למרוח את זה על פני תקופה ארוכה של רבע אחוז כל החלטה, אלא מה שנקרא, לעשות את זה באגרסיביות מאוד גדולה, שלושת רבעי אחוז, בהעלאות כאלה, ולעשות את זה מהר.
1: כן, זה יכול להיות בכל מקרה, וזה גם, אתה יודע, זה מתחבר לנתוני שוק התעסוקה שיצאו חזקים, ובגלל זה גם השוק ירד, כי הוא כאילו אומר, אוקיי, ההסתברות למה שאתה אומר, 75 נקודות בסיס, עליית ריבית בנובמבר, עלתה. תוסיף לזה עכשיו, הפתעה כלפי מעלה במדד, לא, זה אם זה יקרה, אז נכון. אנחנו שם. ו... אני כן. בטוח
0: אבל שהפתעה כלפי מטה, בהכרח תגיד שלא יעלה בשלושת אלא פחות.
1: נכון, אבל לא אני מניח שהשוק יגיב בחיוב.
0: אוקיי, גם בישראל צפוי להתפרסם המדד ביום שישי הקרוב, הצפי כרגע הוא לעלייה של עשירית האחוז. איך כן. לפי דעתך צפוי המדד להשפיע על תוואי העלאות הריבית של בנק ישראל?
1: אוקיי, אז בישראל נראה שהאינפלציה היא פחות אישיו, וגם הלחץ מהעלאות ריבית נראה שנרגע. זאת אומרת, בנק ישראל העלה הריבית בשווים 75 נקודות בסיס בהחלטה האחרונה, שזה היה נראה הרבה. אבל הוא דאג לשדר מסר.
0: אגב, אנחנו אמרנו את זה בפודקאסט הקודם לפני יום הכיפורים, הארכנו שהוא יעלה בשלושת רבעי שזה באמת היה אגרסיבי מצידו.
1: נכון, זה היה כי העבירו עליו הרבה ביקורת, אולי לא היה צריך להעלות הריבית כל כך הרבה. ובנק ישראל, לצד העלאת הריבית הזו, דאג לשדר מסר, אגב, לא בהודעת הריבית, וגם לא בנאום שהוא נשא במסיבת עיתונאים, אלא כמענה כביכול לשאלה של עיתונאים. אבל זה נראה היה מתוכנן, כי הוא חזר על זה כמה פעמים. שמבחינתו הריבית בישראל היא כבר מרסנת, ושהוא לא צופה שהריבית תעלה הרבה מעבר לשלושה אחוזים. זאת אומרת, אה, העבודה בוצעה. נראה אף... שאנחנו בכיוון הנכון,
0: הריבית עלתה מספיק. ואני אה... כבר מרגיש האטה. מרגישים כבר... את ההאטה.
1: כן, יש סימנים ראשונים. ורואים את הסוף של העלות
0: הריבית ממש באופק. זה
1: בעצם הסאפ קונטקסט של מה שהוא אמר, ו... וראינו גם באמת שלמרות העלאת הריבית החדה שהרבה פעמים גורמת להפסדי הון בשוק איגרות החוב, mm -hmm. ראינו ששוק איגרות החוב הגיב במתינות והצוות לא עלו. זאת אומרת שבנק ישראל הצליח להעביר את המסר הזה. ועכשיו, מה מצפים קדימה?
0: אז זהו, קדימה, אוקיי, אז הוא, אנחנו מבינים שהוא סבור, הנגיד, שהגענו לרמה מרסנת, כן. אבל האם צפויות
1: עוד העלות ריבית או שגמרנו? אז הצפי בשוק הוא שהריבית בסופו של דבר תגיע לשלושה וחצי אחוזים, זה מתומכר, זה אומר שהריבית תעלה עכשיו בקצב הרבה יותר מתון, אולי רבע אחוז בשתי העלאות הבאות, אולי שלוש העלאות.
0: אולי יותר בפעם אחת.
1: אולי, כן, אני עושה רושם שזה, הוא מכוון, בנק ישראל מכוון אה, לרבע אחוז, אלא אם כן נראה איזושהי הפתעה. אבל לדעתי, המפתח קדימה מצוי בינואר-פברואר. כי מה יקרה בינואר-פברואר? הפד יגיע פחות או יותר לארבעה וחצי אחוזים שלו.
0: אגב, זה, זה המקום להגיד, זה, בישראל לא צופים להגיע לאותם ארבעה וחצי אחוזים, גם האינפלציה בארה״ב יותר גבוהה. זאת אומרת, אנחנו כאן מצפים לבערך שלושה וחצי אחוזים, זה חשוב למאזינים, לצופים, להבין אה, אה, מה השוק היום מתמחר.
1: נכון, אז השוק שם, אפשר להגיד לזכות שני השווקים, שם השוק מתמחר כבר את הארבעה וחצי אחוזים. כשאני אומר השוק, למה אני מתכוון? שמי שקונה והוא אומר רגע, למה לי לקנות אגרות חוב, הריבית תעלה, אני אפסיד. לא. אם הריבית תעלה לארבעה וחצי אחוזים, אף אחד לא יפסיד באגרות החוב, בוא נגיד הממשלתיות. כן. אם הריבית בישראל תעלה לשלושה וחצי אחוזים, גם אנשים לא יפסידו, כי השוק פה מגלה ריבית של שלושה אחוזים.
0: נכון, זה חידוד חשוב מאוד.
1: נכון, אז אני חושב שהשוק מיושר עם הבנקים המרכזיים, דרך אגב זה מאוד חשוב, זה אומר שמאמינים לבנק, לבנקים המרכזיים. עכשיו, אז מה יקרה בינואר פברואר? בינואר-פברואר אנחנו נהיה פחות או יותר במקום שהבנקים המרכזיים רוצים לקחת אותנו. ואז תשאל השאלה, מה קרה לאינפלציה? ואם האינפלציה תישאר 6% וצפונה בארצות הברית, או 4.5% וצפונה בישראל, הבנקים המרכזיים לא יוכלו לעצור.
0: אתה וה... חושב שהם ייתנו לזה זמן אבל? זאת אומרת איזושהי הפסקה, איזושהי רגיעה כדי לראות שהמגמה היא כלפי מטה? או שהם ימשיכו בכל הכוח להעלות את הריבית?
1: אז אם אני לוקח uh, חזרה... וחוזר לדוגמה שנתתי על הבן אדם שמשתזף בים ונהנה מהשמש ואחר כך חוז... מגיע הביתה ומגלה וניס... שהוא שרוף, אז זה בדיוק מה שהם צריכים לעשות. זאת אומרת, הבנקים המרכזיים יהיה כדאי, אם הם יוכלו, להגיע לריבית שהם רוצים ולהישאר שם זמן מה, כמה חודשים, נגיד לפחות שלושה חודשים עד חצי שנה, אם הם יוכלו, ולראות איך זה משפיע על הכלכלה. ואז השאלה, אבל אני חושב שמה שהשוק יחפש לראות, זה אוקיי, מה רמת האינפלציה מצד אחד, ומצד שני, מה קצב הצמיחה? כי אם הרמת האינפלציה תישאר גבוהה, אבל עדיין האבטלה תהיה שלושה וחצי אחוזים, והצמיחה תהיה גבוהה יחסית, אז ברור שאנחנו לא בכיוון. פדי צריך להמשיך להעלות ריבית, זה יהיה רע לשווקים. אז אני חושב שכרגע אנחנו פחות בקטע של הפסדי הון באגרות החוב, ויותר בקטע של... תשואה שוטפת אולי רווחי הון, אולי נגיע לזה בהמשך, אבל אה, חשוב להגיד, זה המבחן האמיתי הבא, הולך להיות ינואר פברואר, עד אז, זה מבחינת לפחות החוב, אני מצפה לסטיית תקן יותר נמוכה ממה שראינו.
0: אוקיי, okay, אני רוצה לקחת אותך לדרמה ענקית okay. שמתחוללת בבריטניה. בסוף ספטמבר הצהיר בנק אוף אינגלנד על התערבות דרמטית במסחר בשוק איגרות החוב הממשלתיות. הבנק אמר אגב שהוא ידפיס לירות סטרלינג וירכוש איגרות חוב ככל שיידרש כדי להחזיר את היציבות לשווקים. בהמשך התברר אגב שההתערבות הייתה מחשש שקרנות הפנסיה במדינה פשוט יקרסו. כן. הסברנו את זה בפודקאסט הקודם אגב למה זה יכול לקרות. דרישה להעלאת ביטחונות כנגד השקעות ממונפות ביום שישי עוד יומיים, 14 לחודש. כן. מה יקרה אחרי זה? אתה חושב שהזמני יהפוך לקבוע? זאת אומרת, עוד יומיים זה ייגמר ו...
1: אז זהו, זו זה הייתה הציפייה המקורית של משקיעים וכנראה גם של קרנות הפנסיה עצמן, שהזמני יהפוך לקבוע. כמו שאנחנו לא מכירים פה. לא בטוח שזה יקרה. אז בכלל לא בטוח שזה יקרה, ואתמול במהלך המסחר בנאסדק ראינו פתאום נפילה בשווקים, זאת אומרת, נפילה במניות ובאגרות חוב ביחד. של בנק אוף אמר, חבר'ה, קרנות הפנסיה, יש לכם שלושה ימים בהצלחה, תסדרו מה שצריך. הם אגב אמרו שהם צריכים שבועיים. אוקיי, okay, אז עכשיו, <laughs> אז יש פה מבחן לאמינות של הבנק המרכזי באנגליה. האם הוא עכשיו אה, אומר משהו ועוד פעם לא עומד מאחורי מה שהוא אומר? הרי, מה היה פה? בוא ניזכר רגע. בא ראש ממשלה, ראש ממשלת אנגליה. החדשה. החדשה. דיסטרס. ואמרה, אני הולכת לקצץ אה, בגדול במיסים. חלק מהם הם אפילו. כולם הרימו גבה ואמרו רגע בסביבה אינפלציונית כזאת את עכשיו מקצצת אה, מיסים ועוד שהריבית עולה, את מפריעה, הבנק המנס, המרכזי מנסה לרסן את הכלכלה ואת הולכת ושופכת אה, עוד דלק. ואז לכאורה במצב כזה אמור להיות קונפליקט בין הממשלה לבנק המרכזי, שהבנק המרכזי אומר, אמור להגיד לממשלה נו נו נו, אנחנו מנסים לרסן את הכלכלה ואת עושה לי פה בעיות, אני מעלה ריבית. אבל הוא לא יכל קרנות הפנסיה כמעט קרסו, והוא היה חייב להתערב ולקנות איגרות חוב, כי הצווות של כל כך חלוקים. הוא התערב אגב
0: בצורה מאוד מאוד משמעותית, הוא רכש איגרות חוב ממשלתיות, כלל גם איגרות חוב צמודות מדד, זאת אומרת היה שם, באמת הייתה רכישה אול אובר.
1: אול אובר, ודרך אגב הרכישה הזאת עזרה, לכמה ימים. ואם מסתכלים מה קורה ממש בימים האחרונים, אז רואים את התשואות באגרות חוב של ממשלת אנגליה לעשר שנים, ממש חוזרות לרמה שהם היו טרום ההתערבות שלו, זה מטורף. ואלירה סטרלינג חזרה להיחלש. למה? כי המשקיעים מבינים ש-14 לחודש מתקרב. עכשיו הוא בלוז, לוז סיטואשן. למה? כי מצד אחד, אם הוא אומר, אוקיי, אני מעריך, מה קורה לאמינות שלו?
0: לא יאמינו לו יותר בעתיד. מצד שני, הסכנה. של קרנות הפנסיה, שזה טריליוני פאונדים, שהם ייפגעו, זה משהו לא מקובל, הוא לא ייתן גם לזה לקרות.
1: אז הוא יכול לבוא ולהגיד, חבר'ה, זה לא אצלי. ממשלה, יש לכם תוכנית הזויה, שקיבלה ביקורת מהבנק המרכזי העולמי, מקרן מטבע בינלאומי, בבקשה, אה, תחזרו בכם. זה בידיים שלכם, ואם לא תחזרו בכם, תפיסו בתוצאות. אז את הפוליטיקה וראש ממשלה חדשה. אבל בנק מרכזי אמור להיות מנותק מהפוליטיקה, ואני לא חושב שבנק אוף אינגלנד ירצה ללכת או לשם. או ישראל
0: אגב, בתחילת השנות האלפיים, שהייתה פה העלאה בפעם אחת של שני אחוז בריבית, גם בגלל אירוע קצת פחות <אח> חמור, אבל גם דומה של משבר בין הממשלה באותו זמן לבין הבנק המרכזי.
1: נכון, אז הבנק המרכזי ח... צריך לשאוף, לשמור על העצמאות שלו ועל האמינות שלו, ולכן יש פה עכשיו סימן שאלה גדול שמרחב מעל השווקים, ואני חושב שבסופו של דבר, אם התשואות ימשיכו לקרנות הפנסיה של ממשלת אנגליה. אז הם יחזרו להדפיס כספים? אני חושב שהממשלה תצטרך להתקפל.
0: או שהבנק יחזור להדפיס כספים? אני חושב שלא. אוקיי, okay, מעניין. אני חושב שלא. יפה, אז יש לנו עוד יומיים באמת יום משמעותי וסופר מעניין. בואו נדבר לסיום על רמות המחירים ומה צריך לעשות היום משקיע שמפחד מהמשך הירידות. הוא צריך למכור הכל, הוא צריך להגדיל רכיב מנייתי, הוא צריך לא לעשות כלום. אנחנו באמת רוצים לעזור okay. לא, לאותם משקיעים.
1: ששומעים את הפודקאסט או לא צופים בנו מה צריך לעשות אז קודם כל אני חושב שזה שאלה שהיא מאוד מאוד במקום מאוד במקום כי בסופו של דבר אנשים שומעים אותנו קוראים עיתונים מתעניינים רואים מה קורה לתיק ההשקעות שלהם וזה בעצם השיחה של כל מי שמדבר ב... ב... במפגשים החברתיים על השקעות כמה כסף הפסדת כולם הפסידו. זה קצת כמו שתיקח שבר, אני לא יודע, 4 חלקי 6, ותחלק הכל בשתיים, אתה מונה ואתה מכנה. אז כולם הפסידו, זה כאילו לכאורה, זה אותו מספר. כוח הקנייה של כולם ירד באופן די שווה, פחות או יותר. אז מה כן? אנחנו ממליצים? ואני חושב שיחד עם זאת, באמת, השאלה הזאת היא נורא במקום, כי אנשים מתחילים לדאוג. ואני אומר את מה שאנחנו תמיד אומרים. מי שיש לו זמן, והוא לא צריך את הכסף עכשיו, אז אין סיבה שהוא יקבל החלטות. בתקופה כזו, שבסך הכל השווקים ירדו מה זה אומר עד, לא לקבל החלטות? לא, לא לעשות כלום? לא, 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 לעשות שום דבר, להישאר בתיק שמתאים לו לאורך זמן. לא להגדיל רכיב מנייתי עכשיו שהמחירים יותר זונים? לא להגדיל רכיב מנייתי, לא לעשות שום שינוי כרגע, כמעט המחירים יותר זולים במניות, צריך להבין, הם לא סתם יותר זולים, התשואות על איגרות החוב, האלטרנטיבה, הן הרבה יותר אטרקטיביות. Okay. אוקיי. זאת, זאת אומרת, אז לכאורה, אם אתה מתחיל להיכנס לכל מיני פרשנויות, אז אתה יכול גם להגיע למסקנה שאולי צריך לצמצם מניות ולהגדיל לאגרות חוב. אבל אני אומר...
0: במח"מ קצר אולי.
1: כן. אבל אני אומר, עם כל הכבוד, רגע, לכל מה שאנחנו אומרים, וכל הנתונים שידועים כרגע, ראינו, אין... ספור דוגמאות למצב שנראה מאוד ברור מבחינה הגיונית או כלכלית ומציאות שאיחרת מתנהגת ב שמונים מעלות וכל האנשים שהיו דווקא עם הרבה מאוד ידע ופעלו על בסיס אה, ניתוחים כלכליים מאוד רציניים הפסידו הרבה מאוד כסף. עכשיו, אז מה אני כן אומר אבל? נניח ובן אדם א' לא יכול לישון בלילה. זה כבר עניין של פסיכולוגיה. אבל נניח ובן אדם לא יכול לישון בלילה <laughs> מה לעשות? הוא לא יכול לישון בלילה. או לחילופין, הוא רואה איזושהי הוצאה משמעותית קרבה, למשל רוצה לרכוש דירה. השוק היום מציע לו הזדמנות פז, שלא הייתה הרבה מאוד שנים, למעשה מ-2008 בשווקים. יש תשואות באגרות החוב, אפילו ממשלתיות. אז אפשר לשנות מדיניות, לא חייבים למכור. איגרות החוב היום, אפילו בישראל, אני חושב שיעשו תשואה של בערך חמישה אחוז לשנה.
0: אני רוצה רגע לחזק את מה שאתה אומר. רציתי קצת שנתווכח, אבל אני מרגיש שאני רוצה לחזק. לצאת זה קל.
1: נכון. לא חוזרים. וואי, כל כך מדויק.
0: לשנות מדיניות זה יותר פשוט. כן. אתה עדיין בתוכו, you have skin in the game, נכון. ואחרי זה לשנות מדיניות בחזרה זה יותר פשוט. צריך לחשוב גם על הדבר הזה. זאת אומרת, לצאת היום, לקבע איזשהו הפסד, עם יכולת נמוכה מאוד לדעת מתי לחזור, זה לא פתרון שהוא טוב.
1: נכון, ובואו רגע עוד שנייה נחדד את הפסיכולוגיה של משקיע מהציבור. בסדר? הוא הפסיד על איגרות החוב שלו בין 6% ל-15% מתחילת שנה. הפסיד, ועוד זה אומר, רגע, מה הם ממליצים לי פה? להישאר בדבר הזה שירד בין שישה לחמש, 5... אולי זה ירד עוד. שאתה קנית, או שאתה הרזקת איגרת חוב בתחילת השנה, והתשואה הייתה אחוז וחצי, שני אחוז, אין לך שכבת הגנה בכלל. אתה העלו ריבית, חטפת את כל הפסד ההון. היום אתה נמצא בצועה שוטפת של בין 4% באגרות חוב ממשלתיות, ל... חמישה ומשהו אחוזים באיגרות חוב בדירוג A ושמונה אחוזים עד עשרה אחוזים באיגרות חוב בדירוגים יותר נמוכים. זה קרי, צריך להבין. עכשיו, אם לא קורה שום דבר, יש לך רווח של בין ארבעה אחוזים לשמונה אחוזים על החלק האגחי שלך בלי שקרה כלום. אם הריבית תעלה יותר ממה שמעריכים, הארבעה אחוזים עד השמונה אחוזים, זה אתה מקבל בכל מקרה, ומזה נכון. יתקזז ההפסד הון. זאת אומרת, להפסיד קדימה יהיה הרבה יותר קשה ממה שהיה להפסיד אחורה. ולכן אני חושב שמה שאנחנו אומרים פה, זה עצה מאוד מאוד חשובה להרבה מאוד אנשים. אני רק, רק אני אגיד ככוכבית, זה לא אומר שלא יכולים להיות עוד הפסדים, זה אומר שהסיכוי להפסדים היום באגרות החוב, ירד משמעותית ביחס לתחילת השנה, והסיכוי להרוויח... גדל משמעותית.
0: אוקיי, okay, אני רוצה לפני שאנחנו מסיימים, אלא אם כן אתה תרצה להוסיף עוד משהו, אני קראתי בוול סטריט ג'ורנל מאמר, זה סתם כקוריוז, זה ממש לא איזושהי המלצה או משהו, שליש מהשווקים הדוביים הסתיימו בחודש אוקטובר, במדד הדאו ג'ונס מאז 1946. זה קשור להרבה סיבות, לבחירות האמצע בארה״ב וכולי, אבל שליש מהפעמים השוק הדובי הסתיים באוקטובר, אז אנחנו נסיים אולי עם איזושהי גישה אופטימית, למרות שאוקטובר עד כה, <laughs> לא מהחודשים המוצלחים
1: טוב, אני רוצה לסיים לש... בשקף אחר שאני ראיתי אה, בטוויטר, שבעצם יש שם זוג שמתווכת נדלן.
0: אגב, מי שצופה בנו ביוטיוב יכול גם לראות את השקף עכשיו.
1: כן, אז אה, מתווכת נדלן מראה דירה לזוג צעיר, והם אומרים, אה, זו דירה יפה, חשבנו על... אה, באמת שזה בית, חשבנו על בית קצת יותר זול. אז היא אומרת להם, אוקיי, אין בעיה, תבואו מחר, אני אראה לכם את הדירה עוד פעם, או את הבית עוד פעם. אז אני חושב שזה הלך הרוח של, שאנחנו רואים בארצות הברית, ששם רואים את מחירי הנדלן כבר יורדים, וכשהדינמיקה היא כזאת של אני אבוא מחר זה יהיה יותר זול, זה מה שמייצר ירידת מחירים. דרך אגב, אין לנו את זה עדיין בישראל, וכשיהיה לנו את זה בישראל, אז יכול להיות שנראה באמת ירידת מחירים יותר מואצת. בינתיים זו דינמיקה בדיוק הפוכה אצלנו.
0: יפה, נחמד מאוד. נאחל לצופים, למאזינים, חג שמח. חג שמח. אנחנו ניפגש כאן בשבוע הבא. המון, תודה